0: phénomène sur la culture du XXe siècle dont on va devoir prendre de plus en plus la mesure, euh, c'est que le cinéma n'a pas seulement été l'art du XXe siècle, en tout cas celui qui est né au XXe siècle et qui s'est développé au XXe siècle, mais c'est aussi le support de création qui a permis à quelques-uns des plus grands artistes du XXe siècle de s'exprimer, se, euh, au point même qu'on peut se demander, à juste titre je crois, si certains d'entre eux n'auraient pas été des dramaturges, des écrivains à des époques antérieures, mais ont opté pour le cinéma parce que le cinéma leur donnait plus de moyens d'expression et surtout un plus grand rayonnement et une capacité de, de retentissement euh, beaucoup plus ample que, que la littérature ou le théâtre. C'est des questions qu'on peut poser en particulier sur les quelques cinéastes au XXe siècle dont le nom était lui-même le label de leur œuvre. Ça ne vaut pas pour beaucoup d'entre eux. Euh, il y a Chaplin, euh, il y a Hitchcock, il y a Kubrick, il y a Truffaut, il y a Fellini. Là-dessus, tout le monde sera d'accord que ce sont des œuvres qui sont personnalisées d'une manière telle qu'on les perçoit véritablement comme un ensemble cohérent, créatif, porteur d'un univers à la fois poétique, imaginaire, stylistique, etc. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas s'étonner que la très belle exposition sur saint lécubric qui se tient actuellement à la Cymothèque de Paris, après avoir été ailleurs, mais je crois que c'est la première fois qu'elle prend sa forme entière, euh, à un tel succès. Euh, les expositions drainent beaucoup de monde, mais celle là en draine en particulier et clairement un public qui n'est pas que fait de cinéphiles. L'exposition est exceptionnelle parce que qu'elle euh, elle permet d'entrer dans la genèse des œuvres. Or, on pensait aussi que seule la littérature et dans un autre sens, la peinture ou la musique permettait ce genre d'exploration. Le cinéma l'exploite encore davantage parce que la, la mise en œuvre d'un film est une chose d'une telle complexité qui mobilise tant de collaborateurs, qui engage tant de moyens que c'est une véritable armée qui se met au, au service de la réalisation, surtout de grandes productions comme celle des cinéastes américains. Donc, il y a un paradoxe, c'est comment est-il possible qu'une œuvre qui nécessite la contribution de tant de personnes demeure à ce point marquée par l'imaginaire particulier du leader, du créateur principal Il faut pour ça beaucoup de qualités, et, et il y en a deux que, que Truffaut mettait bien en évidence, c'était euh, d'une part la cohérence, évidemment, et d'autre part l'acharnement, c'est-à-dire l'autorité aussi, qui faisait que le cinéaste était le seul à garder le cap de l'ensemble de la réalisation, malgré tous les aléas que comportait cette réalisation. Ce sont donc, par définition, des personnalités extrêmement fortes. Et la chose est très frappante dans l'exposition concernant Kubrick, parce que euh, Kubrick a tourné... Et on le voit maintenant grâce à cet ensemble euh, autour de certains thèmes obsessionnels, dont particulièrement la guerre, mais il a quand même énormément changé de style et il s'est attaché à des formes très contrastées dans lesquelles certains cinéastes s'étaient au contraire confinés. Euh, si on parle du film noir de ses débuts, si on prend le film euh, d'anticipation euh, genre 2001, le film d'horreur, euh, euh, le, euh, le film grotesque, comme Docteur Folamour, euh, le film érotico-sentimental dans lequel on peut mettre à la fois Lolita et Eyes Wide Shut, ce sont des, des genres dans lesquels des cinéastes que nous respectons beaucoup se sont parfois cloîtrés. Lui, pas du tout, et chaque fois avec une ambition folle qui est celle de euh, vouloir être le meilleur. Et avec le temps, on a tendance quand même à penser que malgré les difficultés qui ont accompagné, on les découvre là, par exemple, la mise en œuvre de Spartacus, c'est quand même le plus beau péplum qui existe, euh, que indiscutablement maintenant, un film qui a été beaucoup discuté à la sortie, comme 2001, est tenu pour une grande œuvre visionnaire de, du XXe siècle, etc., etc. Alors, au niveau alors, de l'édition et du livre, je vais quand même parler plutôt d'un autre de ces géants, qui est Alfred Hitchcock. Alors, Hitchcock, ce n'est pas du tout la même chose que Kubrick. Même si Kubrick s'est avancé sur le terrain d'Hitchcock à certains moments, le contraire n'est pas vrai du tout. En, en, en gros, Hitchcock, c'est quelqu'un qui a inventer un genre parce que dire qu'il est policier c'est le réduire terriblement dire qu'il est criminel c'est le réduire dire qu'il est noir c'est le réduire euh, c'est du Hitchcock et Hitchcock c'est un mélange de tout ça c'est une interrogation sur la culpabilité, c'est une interrogation sur le secret euh, c'est une interrogation sur la distance aussi, la, la manière dont on peut rendre compte d'événements parfois tragiques avec une ironie qui lui est propre, faire en sorte que l'humour ne, ne démobilise pas l'attention euh, et au contraire renforcer l'attention tant que possible à travers ce procédé qui lui est toujours associé qui est le suspense. Alors il se trouve que paraissent en même temps deux livres très différents l'un de l'autre qui est d'une part une biographie de Patrick McGilligan, euh, qui fait pratiquement 900 pages. Je ne suis pas arrivé au bout de la lecture encore. Euh, ce qui est passionnant là-dedans, c'est que dans le cas d'Hitchcock, nous savons en gros ce qu'on va nous dire, parce que c'est un des rares cinéastes où on a une mémoire de la filmographie plus ou moins largement répandue. On sait que les 39 marches, euh, c'est bien avant sur froide. Euh, bien entendu, on a une vague idée de ça. On sait qu'il y a une époque anglaise, une époque américaine, euh, etc., etc. Donc, on, on sait d'avance comment va se dérouler le récit, comme dans toute biographie, mais ici, c'est encore plus fort parce qu'on a une idée de, de, du parcours de l'homme et on a une idée du parcours de l'artiste. Patrick McGilligan, qu'est-ce qu'il fait Il fait un travail mais véritablement de spéléologue sur... Euh, la carrière professionnelle de Hitchcock. Or, Hitchcock n'a pas eu d'autre vie que professionnelle. Ça, c'est une chose qui ressort très fort du livre. Euh, il, a, il a une enfance euh, assez, euh, assez pittoresque, enfin dans, dans le East End londonien, où il est fils de commerçants plus ou moins prospères. Mais très tôt, il naît avec le cinéma. Donc, <rire> il est tout de suite fasciné par le cinéma. Et, et il décide euh, de, de, de s'y employer donc il commence par, par faire des croquis euh, par faire ce qu'on n'appelle pas encore des storyboards et, et puis dès qu'il a l'occasion de s'infiltrer dans, dans le milieu de la, de la production on est encore au temps du muet il le fait dans des tas de fonctions qu'il accepte volontiers il se marie euh, avec euh, quelqu'un qui est déjà dans la profession et qui va à Alma, et qui va demeurer non seulement son épouse pendant toute sa vie, mais qui va être sa collaboratrice pendant toute sa vie, et qui, elle, est surtout experte... Euh, au fond, c'est une super script, euh, mais c'est aussi une assistante à l'écriture à la, à la, à la, à de scénarios euh, extrêmement lucide, dont, dont la vie va toujours lui, lui importer beaucoup et, et c'est à peu près tout <rire> tout le reste euh, dont parfois les chroniqueurs euh, se sont un peu mêlés c'est même pas des flirt, Enfin, ce sont des, des fréquentations qu'il aimait avoir avec ces figures de rêve qui étaient les stars américaines et que lui était un des rares à pouvoir vraiment domestiquer mais pour le reste il est cinéma cinéma mais et c'est ça qui est passionnant et est ça qui explique que les, les biographies de cinéastes sont aussi intéressantes, c'est qu'elles ne sont forcément pas que des biographies de cinéastes, ce sont des biographies d'artistes, mais aussi d'hommes d'affaires. Ce sont des, des, des récits qui, dans ce cas-ci, c'est patent, nous en apprennent énormément sur l'économie, euh, sur la place de l'économie du spectacle dans une société qui ira sans cesse grandissante, surtout aux États-Unis, sur l'extraordinaire sensibilité que ce secteur a par rapport à l'économie générale. Donc la crise, évidemment, surtout celle de 29 et ses conséquences, va peser euh, lourdement euh, sur l'évolution du cinéma, avec des relations paradoxales, c'est-à-dire que d'une part la crise... Euh, impose des restrictions et oblige euh, le cinéma à s'adapter mais de l'autre la crise est tellement profonde que les gens ont besoin du cinéma pour l'oublier donc il y a à la fois un facteur positif et un facteur négatif euh, qui joue. La crise a aussi été une des raisons pour lesquelles le passage du muet au parlant a été aussi abrupt euh, parce que les, les, les producteurs se sont rendus compte de la puissance d'attraction du parlant et se sont équipés aussi vite que possible. C'est une affaire de deux, trois ans qui n'a pas toujours euh, plu aux cinéastes eux-mêmes. D'ailleurs, Hitchcock fait partie de ces gens qui, pas du tout pour des raisons de, de réactionnaires, mais pour des raisons de style et d'écriture, disent « Le cinéma parlant, ça va devenir filmer des gens qui parlent. » Or, le cinéma, c'est de l'action. Donc, il va, tout au long de sa carrière, continuer à privilégier les scènes d'action et réduire au minimum les scènes de dialogue. Ou alors, quand il fait des dialogues, il faut qu'ils soient eux-mêmes divertissants. Ce qu'il n'avait aucune difficulté à faire, puisqu'il avait lui-même beaucoup d'esprit et qu'il était très connu pour ses boutades. Alors, on voit aussi que Hitchcock n'a jamais été solitaire comme créateur. Il a toujours collaboré à des scénarios, il en a très très peu signé. Il a travaillé avec quantité de scénaristes, il y a eu même d'avoir quatre ou cinq scénaristes pour le même film, qu'il mettait en concurrence. Euh, et l'écriture des scénarios faisait partie de son, de, de son mode de vie. En fait, une journée, une journée d'Hitchcock, quand il n'était pas en tournage, euh, où il devait respecter les horaires du tournage, c'était des journées où passait son temps à, à boire des verres avec des scénaristes. Le scénario ne s'écrivait pas à une table, il se, il se bavardait dans des bistrots et dans des terrasses et dans des salons. Euh, et de cette façon-là, c'était un, un, un jouisseur. Hein, du point de vue gastronomique sûrement, mais même euh, euh, des points de vue des voyages, par exemple. C'est quelqu'un qui, quand il était dans une pause entre deux films, partait en Italie, dans le sud de la France euh, pour, en même temps, je crois, ba baisser la, la pression et, et faire monter le, le désir du film suivant. Mais on voit bien qu'il est très vigilant et très attentif, dès le début, pour se garantir une indépendance de, de création la plus vaste possible, sans être lui-même bailleur de fonds. Parce que là, c'est son vieux tempérament britannique qui fait qu'il n'a jamais mis d'argent dans un film et qu'il en a gagné. C'est-à-dire qu'il réussissait à obtenir des contrats dans lesquels il avait des pourcentages sur les recettes, euh, mais ça ne signifiait pas pour autant que lui-même allait produire. Euh, et il a eu affaire très tôt, parce que quand il a quitté l'Angleterre, ça a été, en 1938-1939, ça a été considéré comme une catastrophe nationale, parce qu'il était déjà considéré comme le plus grand cinéaste du pays. Il avait fait la première version de l'Homme qui en savait trop. Il avait, il avait fait les 39 mars, justement, etc., une vingtaine de films. Et, et il est parti aux États-Unis en voulant aller aux États-Unis. Ça aussi, c'était remarquable parce qu'il ne s'est pas fait inviter aux États-Unis. Il s'est rendu aux États-Unis et il est allé rencontrer des producteurs. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait des grands personnages de la production comme Selznick euh, qui débutaient et, et, et qui l'ont adopté. Euh, il faisait jouer aussi ses relations entre divers producteurs à la fois. Par exemple, il veut tourner la même année un film pour, pour une maison et un autre pour une autre maison. Euh, tout en étant extrêmement attentif au fait de ne pas dépasser les, les, les budgets euh, de tourner relativement bon marché par rapport à l'importance de la production pour justement se garantir encore plus d'indépendance puisqu'il imposait le respect. Alors euh, mais le détail dans lequel va MacKelligan est, est, est incroyable, c'est-à-dire que distribution par distribution il donne le parcours de tous les acteurs la manière dont Hitchcock les a rencontrés, euh, la, la, la façon dont, dont il a déterminé, et ça s'est passé plusieurs fois, la carrière de, de certains acteurs et surtout de certaines actrices. Ça a commencé avec Joan Fontaine et ça a été jusqu'à Grace Kelly, T.P. Edren, etc., où, où c'est vraiment lui qui définit le profil de quelqu'un qui est en train de débuter et qui le fait de manière définitive. Euh, comme il le fait aussi avec certains, certains comédiens euh, comme Cary Grant par exemple au point que même lorsque ce sont des comédiens qui ont beaucoup tourné le souvenir que l'on a d'eux est très souvent associé plutôt à un film Hitchcock que d'un autre parce que lui il, 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 avait, ce, il avait donc la, la certitude qu'un film devait être un univers en soi qu'il ne pouvait respecter que ses propres lois donc, le personnage qui se trouve dans le film est du même ordre que les autres composantes du film. Donc, il faut le schématiser, il faut le profiler. Et c'est par ça qu'il a donné à certains acteurs euh, leur, leur silhouette définitive, en fait. Euh, il y aurait mille choses à dire de, de, de ce bouquin, mais euh, il vaut vraiment la peine, parce qu'on apprend des tas de choses à la fois et pas seulement sur le cinéma. Ça a paru chez Actes Sud, en coproduction avec l'Institut Lumière de Lyon, parce que Bernard Taver Bertrand Tavernier est évidemment une fois de plus derrière la chose. Alors, dans le même moment, il y a euh, d'un philosophe belge, Laurent Van Ende, un essai au PUF qui s'appelle « Vertige de l'image, esthétique réflexive » d'Alfred Hitchcock. C'est un livre très austère, difficile mais très, 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 très intéressant, euh, dont je pense qu'il risque de faire son chemin dans la bibliographie euh, Hitchcockienne, parce qu'il il tente de, de lire philosophiquement les, les films, pas du tout au niveau des, des grandes idées, mais au niveau des principes et de l'organisation, euh, notamment de la perception. Par exemple... Euh, des formes fondamentales. Il, il, il confirme par l'analyse conceptuelle ce qu'on disait tout à l'heure sur l'autonomie de l'univers Hitchcockien et sur la façon dont Hitchcock concevait ses films euh, comme des machines, euh, on pourrait dire, célibataires, euh, qui doivent être extrêmement euh, rationnelles tout en étant dans le délire. Et euh, il, euh, il analyse ça au départ de certains films, euh, comme par exemple, bien sûr, Vertigo sur Froide, où il, euh, il montre les rapports entre verticalité et horizontalité, par exemple. Et il faut dire qu'à différents moments, en lisant ces, 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 ces descriptions, ce sont parfois de simples descriptions de séquences, on dit « ah oui, mais c'est bien sûr ». Euh, par exemple, il y a dans, dans Vertigo une, une scène où euh, les deux personnages se promènent dans une, dans une forêt de séquoia. Et euh, c'est une scène qui est, qui est très belle au point, au point de vue plastique, qui ressemble un peu à ce tableau de Magritte. On voit un cavalier se promener dans la forêt et dont il n'y a que des tronçons visibles à cause des arbres. Et... Euh, et c'est James Stewart et, et Kim Novak, et on se demande ce qu'ils font là, enfin, pourquoi ils sont là. Et puis, il nous explique très clairement d'abord que la séquence est filmée d'une telle manière qu'on ne voit jamais les sommets des arbres. Donc, on a encore plus l'impression qu'ils peuvent être infiniment hauts ou se rejoindre à l'infini, on ne sait pas. Euh, que toute l'histoire est, est centrée autour d'une notion de verticalité, Puisque euh, Dicky, James Stewart est sujet au vertige, donc euh, c'est la verticalité de l'abîme qui, qui l'angoisse, que on va assister à plusieurs scènes de, de chute euh, du sommet euh, donc euh, de, de la petite église néo-espagnole où se passement les moments les plus dramatiques du film, que, que c'est là qu'il y a ce fameux escalier que James Ward essaye de, de monter tout en étant tout le temps affolé par ce qu'il voit lorsqu'il baisse la tête vers, vers l'abîme. Et, et brusquement, on se dit « Mais oui, euh, ce film est une espèce de, de, de théorème euh, sur le rapport du vertical, l'horizontal, le haut, le bas, l'abîme, la spirale ». Et quand on sort de la lecture d'un chapitre de Van c'est ce n'est plus un film qu'on voit, c'est des formes géométriques. Mais ce sont les formes géométriques qui ressortent, par exemple, d'un tableau cubiste. Et, et là, on saisit pourquoi ce film nous a tant frappés. Il n'a pas seulement frappé parce que dans le temps, Hitchcock est arrivé à soutenir l'intérêt sans arrêt par sa technique du retardement, donc, euh, du, du suspense, mais aussi du point de vue de l'espace, par un espace qui est complètement retravaillé. Euh, il, il donne, par exemple, l'importance du, du fameux pont euh, de, de San Francisco euh, dans, dans le film. Le pont, c'est quoi C'est quelque chose qui est dans l'élévation et qui, en même temps, est horizontal, est suspendu. Euh, dans suspendu, il y a suspense. Euh, donc, euh, c'est vraiment un livre très brillant et sans être exubérant, très très bien écrit, très bien pensé par quelqu'un qui est professeur à la faculté de philo, doyen de faculté de philo et lettres à Saint-Louis à Bruxelles, aux éditions PUF.